0: Добрый вечер вам всем. Итак, начнем наше сегодняшнее занятие действительно на тему, свобод... на тему силы выбора. Как-то раз я общался со своим знакомым врачом, и он поведал мне такой интересный факт о своей практике в России. В 90-х годах, в определенный период, врачи начали замечать очень частые жалобы родителей мальчиков от 9 примерно до 12-13 лет, жалоб на различные определенные травмы нижней челюсти. Когда врачи заметили, что речь идет о действительно повальном каком-то явлении, начали разбираться, в чем причина начали сбраться, в чем причина, и пришли к выводу, что виновником этого является никто иной, как э, нынешний, если не ошибаюсь, губернатор э, Калифорнии, а тогда всего лишь обычный терминатор. Э, молодые мальчики, э, пытаясь подражать своему герою, а в 12 лет, подражая э, Арнольду Шварценеггеру, можно было максимум выпячивать челюсть, э, начали доводить себя до растяжений и каких-либо там связанных с этим травм. Действительно, в жизни маленького ребенка имитация, подражание является очень важным, неотъемлемо, это очень важная неотъемлемая часть развития, развития ребенка и формирования его личности. Чем человек становится старше, тем э, этот инструмент становится менее 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 приемлемым и в какой-то момент становится даже абсурдным и ненормальным. Но тем не менее, если мы посмотрим на нашу жизнь порой, на жизнь окружающих нас, мы увидим, что нет-нет, но в жизни взрослого человека появляется порой искушение имитировать, подражать, и что там говорить? В наше время, мне кажется, это более того, это перешло все мыслимые и немыслимые границы. Например, ну, потому как я могу судить об этом, я могу ошибаться. Но если мы возьмем, к примеру, явление социальных сетей сегодня, то опять-таки, насколько я могу судить, может быть, я ошибаюсь, социальные сети сегодня являются некой такой ярмаркой э, 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 имитаторов. То есть если мы посмотрим на э, состояние нашего общества сегодня, исходя из, социальной, из того, что выставляется, показывается в социальных сетях, то мы увидим, что простых людей в мире совершенно не осталось. В мире сегодня остались исключительно экстраординарные творческие личности, э, великие кулинары, э, несравненные путешественники и тому подобное. Если мы посмотрим на состояние семей э, в нашем обществе сегодня, исходя из того, что показывается в соцсетях, то мы вынуждены будем, наверное, если бы верили в это, с радостью признать, что в мире не осталось семей, в которых э, не царит полная идиллия, согласие, любовь и счастье удовлетворенности. Соответствует ли это реальности, посудите сами, я в это верю с трудом. В любом случае, если мы посмотрим вокруг себя, мы действительно увидим, что э, имитация сегодня порой заменяет э, реальную жизнь. Для того, чтобы понять, почему такое происходит, нужно, во-первых, понять э, сам, э, саму природу этого явления. Имитация. Дело в том, что любой успех, любое достижение, оно в какой-то момент приобретает и также и видимое выражение. Некий символ, который свидетельствует о успехе человека, о его достижении. Этот видимый и понятный, ясный всем Символ появляется, нужно отметить, на довольно-таки позднем эпизоде продвижения и развития человека, <связывая> как то красноармейский китель, увешанный наградами и орденами, он, это нечто свидетельствующее о том, что человек совершал героические поступки во время войны, либо какие-то отдельные поступки, либо занимал какую-то героическую должность. Фотография человека на фоне своей огромной роскошной виллы, на фоне какого-то дорогого автомобиля, это является символом, свидетельствующим о его материальном благоустройстве. Фотосессия счастливой семьи, где все друг другу улыбаются и царит идиллия, согласие и, и полное единство свидетельствует, опять-таки соответственно тому состоянию и уровню этой семьи. Теперь человек зачастую может воспринимать этот символ, он является Неким свидетельством того, что э, человек, семья достигла определенного уровня. То есть это свидетельство о организации личности, организации семьи, свидетельство о уровне людей. Теперь э, по определенным причинам человек часто, э, наблюдая эти э, символы, э, желает отождествлять себя с уровнем, который эти символы символизируют, и вместо того, чтобы пройти или хотя бы частично пройти тот путь, который вызывает у него такое уважение, просто-напросто принимает на себя, просто -напросто начинает подражать, подражать этому уровню, используя эту самую символику. Это называется имитация. Теперь, если бы все это сводилось ли только лишь к материальной жизни, если бы наша склонность к имитации имела место быть только в таких глупостях, как поедая слоеное тесто с искусственными сливками, мы улыбались бы и радостно заявляли, что мы кушаем Наполеон, либо эта склонность проявлялась бы в таких забавных историях, как вот недавно мне один человек пытался продать венский шкаф из цельного дерева, который в итоге на поверку оказался сибитной рухлитью с облицовкой под дерево. Если бы это все проявлялось только в таких глупостях, еще полдела. Хотя тоже есть свои опасности, есть тоже свои негативные и весьма пагубные влияния от этого явления. Но дело в том, что то же самое мы переносим также и на нашу духовную жизнь, на то, что касается нашего соблюдения заповедей. И это, в принципе, та тема, которую я хотел бы сегодня обсудить, тем самым подойдя уже вплотную к обычному вопросу выбор. Мы будем в этом вопросе, для того, чтобы его понять и разобрать, мы будем использовать действительно мудрость Равель Деслера. Мы познакомимся с трактатом о выборе, который этот величайший мудрец, один из величайших мудрецов XX века, составлял на протяжении нескольких лет. Причем, насколько я знаю, на протяжении нескольких... Действительно, одних из самых продуктивных лет в его жизни состоит этот контраст из двух частей. И в нем есть э, ряд центральных мыслей, центральных идей, которые несколько из них мы затронем на э, этих занятиях. Итак, выбор. Прежде всего, прежде чем начать разбирать эту тему, нужно вообще разобраться с тем, а, что такое выбор. Прежде всего нужно уяснить, что выбор – это ключевой, первостепенной важности инструмент в духовном росте, духовном совершенствовании человека. Выбор – это та сила, которую Творец нам дает для того, чтобы мы, проходя на жизненный путь, могли духовно совершенствоваться. Если человек не применяет эту силу выбора, не использует эту возможность, он духовно не растет, он духовно не совершенствуется. При этом, как мы увидим позже, это совершенно не означает, что э, э, внешние какие-то поведенческие нормы этого человека не соответствуют э, тому, что мы называем религиозностью или даже праведностью этот человек вполне по внешним нормам его поведения будет считаться человеком религиозным, и порой даже окружающей средой будет определяться как человек очень высокого уровня, чем человек праведный. Но при этом, если теоретически, именно теоретически, потому что на практике это случай редкий, но если теоретически мы представим себе, что этот человек не применяет силу выбора, этот человек не использует эту, эту возможность, мы вынуждены будем признать, что этот человек духовно не растет. Что касается духовного падения, там дела обстоят немножко иначе. Но поскольку это не является в данный момент темой нашего урока, не будем заходить в подробности. Скажу только поверхностно, что забегая наперед на следующие занятия по этой теме, все, что касается с ЕЦР, все, что касается с духовным падением, с выбором неправильного, Здесь э, часто сила выбора применяется автоматически, инстинктивно, и работать над этим не надо. Но то, что касается духовного роста, он невозможен без применения э, силы выбора. Итак, разбирая этот момент, Лиал Ялдеслер э, задает такое сравнение, такое аллегорию. Если мы представим себе э, два воюющих народа, между, которыми, между ними, между двумя этими сторонами, э, пролегает то, что называется линия фронта. Там, на этой линии фронта, происходят все э, бои. Теперь То, что находится за пределами линии фронта с той или другой стороны, это территория, территория которая, безусловно, находится под контролем той или иной стороны. В то время как э, с, на самой линии фронта каждый отдельный клочок Земли находится под вопросом, кому из сторон он будет э, э, принадлежать под чьим контролем он будет после следующего эпизода боевых действий. То же самое, подобное этому говорит Раф Деслер, происходит и с вопросом выбора человека. При этом. Говорит Рам такой интересный факт, о котором мало кто задумается. Большинство деяний человека, большинство поступков человека и поведенческих каких-то норм на протяжении долгого времени, большинство этих вещей не являются, не находятся в рамках выбора человека. Дело в том, что большинство вещей, которые мы делаем или не делаем, являются вещами, так называемыми привычными вещами. То есть очень многое привито нам уже воспитанием с детства, с юности. Очень многое было уже до сих пор достигнуто посредством уже нашего личного выбора. Это вещи, которые являются нашим личным достижением. Все то, что уже стало привычным, все то, что уже определяется как, то, уже определяется как территория завоевана Там, на всей этой территории, все, что происходит там, сила выбора, она не применяется. Там, на тех территориях, если мы говорим о э, том, что находится... Э, Вообще давайте сразу сформулируем ту терминологию, которую выбирает Раф и будем ей пользоваться для удобства. Раф Деслер называет всю эту концепцию точка выбора. если говорит так. Есть точка выбора, и она сравнивается в этом сравнении она с линией фронта. Есть то, что находится ниже точки выбора, и то, что находится выше точки выбора. Все, что находится выше точки выбора, это якобы в сравнении это уже... Завоеванные территории, все, что находится выше точки выбора, это все то, что, как я объясню позже, я объясню, как это вообще возможно и как нам к этому относиться, вся та территория, это территория для нас недосягаемая. Выбор же происходит только в территории на этой линии фронта, и это называется э, точка выбора. Теперь, что касается всего того, что находится под, ниже точки выбора. Все те вещи, которые я уже назвал, определил как вещи э, привычные, уже завоеванные. Это моменты, которые э, были нашим выбором в прошлом, но совершив правильный выбор, мы тем самым поднимаем нашу точку выбора на более высокий уровень. Другими словами, приведя пример, когда человек один раз сталкивается с какой-то конфликтной ситуацией, где сталкивается его понимание истины и понимание неправильного, условно говоря, греха, человек, применяя свою силу выбора, выбирает испол исполнение воли Бога, в следующий раз, когда он столкнется с этим моментом это уже либо совсем не будет конфликтом для него и он сделает этот, он совершит правильный поступок уже то что называется на автомате либо будет сводиться все больше и больше к минимуму конфликтности и сложности выбора таким образом эту тему этот выбор превращает привычное в действие, на которое не направлена сила выбора. Соответственно, эти действия, они не позволяют, они не дают человеку существенного духовного роста. Как человек, который вырос в религиозной семье, который вырос в ешивах, для него не стоит вопрос, к примеру, молиться три раза в день или не молиться три раза в день. Но, тем не менее, когда он приходит в синагогу, э, по привычке, э, перед ним, да, стоит вопрос, как относиться к молитве. У него на уровне каких-то нюансов, э, каких-то тонкостей, может быть, тонкостей кованы тонкости сосредоточения, тонкости э, подготовки к, к молитве, здесь перед ним, э, да, стоит выбор, быть или не быть, и здесь он, да, может Э, расти. Теперь, что касается э, всей той территории, которая находится выше точки э, выбор. Все, что находится на этой территории, а вообще сам факт того, что это имеет место быть, мы можем, например, наблюдать в, в, в законах, которые приводят в Талмуд. Талмуд приводит законы, связанные с ситуацией, когда человек не может совладать со своим ЕЦРАРА. Здесь важно отметить, что если Талмуд говорит, что человек не может совладать своим ЕЦРАРА, имеется в виду действительно, что он не может. Потому как в Талмуде и в Мишне, и в других источниках есть масса способов, масса систем масса советов, которые позволяют человеку провести с собой определенную духовную работу и спастись от спастись от э, ецерара, не совершив тот грех, который он, в принципе, уже был на грани того, чтобы его совершить. В виде и в других источниках, в более поздних, есть масса таких э, способов, и все они действенные, и во всех них нужно хорошо разбираться и их применять. То есть тот если тот отрывок в Талмуде, который я сейчас приведу, это ни в коем случае не легитимация к, к какому-то легкомыслию в том, что касается исполнения закона. И таким образом мы понимаем, что если Талмуд говорит, что есть вариант, есть сценарий, при котором человек таки да, не может совладать своим яцером. Он пишет, что в такой ситуации он должен надеть безликую э, черную одежду и отправиться в дальний путь, дойдя до какого-то дальнего-дальнего места, где его никто не будет знать. И там, говорит Талмуд, человек сделает то, что он хочет. Еще раз, это не говорит о том, о, о том что Талмуд разрешает сделать грех говорит о том, что действительно есть моменты, есть ситуации, которые это выше э, нас, это выше наших э, сил. Когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, говорит Талмуд, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы хотя бы э, уменьшить э, вред от этого греха. Так, в примере, который приводит Талмуд, э, одевание безликой черной одежды, оно, э, так сказать... Э, принижает человека, тушит в какой-то мере его пыл, и это, соответственно, в какой-то мере помогает ему ну, как минимум совершать этот грех с меньшей радостью, с меньшим ветерком, так сказать. Дальняя, длинная, долгая дорога, незнакомое место, нахождение в незнакомом месте, тем более в те времена это тоже, так сказать, ломает дух человека и тоже способствует тому, что даже совершая этот грех, он хотя бы, ну, как минимум, уменьшит его влияние, уменьшит радость, уменьшит интенсивность этого влияния. То есть, действительно, мы видим в этом источнике, что в жизни человека действительно есть территория, которая находится вне его выбора. И это, так сказать, легитимно. Еще раз, легитимно не само совершение греха, а легитимно сознание того, что есть вещь, которые мне не подвластны, есть вещи, которые находятся выше нас. Это очень важно понять в контексте того, о чем мы сегодня говорим, потому что непонимание этого приводит к очень неправильной модели поведения нашей в том, что касается соблюдения заповеди духовного роста, я еще вернусь к этому моменту. Теперь э, э, то, что происходит в выше э, точки нашего выбора, э, если когда мы говорим о проблеме того, что человек зацикливается, застревает. На работе, на внимании, на нахождении в, на территориях, находящихся ниже э, точки выбора, э, то там проблема заключается в том, что любое действие, которое он там делает, оно не стимулирует, не вызывает потребность использовать силу выбора, и это, соответственно, тормозит человека, не дает ему э, подрасти. Это сама по себе проблема, и действительно есть такое явление, и как с ним бороться, что нужно делать, чтобы из этой зацикленности выйти и начать действительно принимать вызов ЕЦРА, действительно сталкиваться с потребностью применять выбор. Это будет, наверное, все-таки разбираться в, в продолжении этих уроков, так будет, наверное, правильный, поэтому сейчас мы это оставим, займемся другой проблемой работы выше точки выбора. Где вещи абсолютно немножко по-другому. Там есть, помимо проблемы того, что не включается эта сила выбора, я сейчас покажу, почему и как, ведь здесь можно ошибиться и сказать, ну почему это не включается здесь сила выбора. Я же могу да, прыгнуть выше своей головы, я же могу, да, совершить какое-либо действие, которое находится выше меня, переломив себя, пересилив себя, и получу за это награду, и это да будет моим духовным ростом. Скоро мы увидим, что это не совсем так. Кроме этого, там, на этой территории где незавоеванной также есть проблема, с которой я начал этот урок, это проблема имитации. Теперь я поясню э, оба этих момента. Придем пример. Сейчас, как мы видим э, в преддверии Йорцайда Равазильбера Зацаль, мы застаиваемся э, услышать множество свидетельств, э, очевидцев его э, невероятных поступков, его возвышенных и праведных, богоугодных ангагот, э, моделей поведе, норм поведения, о его каких-то героических абсолютно поступках во всем, что касается э, соблюдения заповедей не только не срутных. Э, любой богобоязненный человек, Который слышит э, эти истории, это пробуждает в нем э, стремление достичь тех духовных уровней, которые эти действия символизируют, о которых эти действия, эти поступки или поведенческие нормы, о которых они свидетельствуют. И это совершенно естественно и похвально, это стремление богобоязненного человека расти и приближаться э, к одежбову. То же самое происходит и тогда, когда мы, например, начинаем заниматься, изучать книги по мусару. И именно то, что я сейчас озвучу, является одной из самых важных причин, почему, изучая книги мусара, мы, так же, как и изучая Талмуд, изучая законы, должны иметь поддержку, иметь человека, который сможет объяснить правильно направить и э, вывести из заблуждений, неправильных пониманий. Когда мы изучаем книгу по мусару, э, обычно эта книга может предложить нам, открыть перед нами э, определение, описание э, какого-то определенного уровня человека. Э, какого-то определенного качества человека. И пробудить в нас, для этого, в принципе, эта книга и создана, пробудить нас достичь этого уровня. она а дает возможность созерцать всю красоту этого поступка, этого уровня, этого поведенческого стандарта, созерцать эти моменты, видеть их красоту, видеть их величие и стремиться всей душой достичь этого уровня. Но в обоих приведенных примерах есть, кроется под ними действительно серьезная опасность. Какая опасность. Мы можем в этих ситуациях ошибочно полагать, что вот это самое непосредственное действие, уровень, неда, которая перед нами, которым нам описывается, само по себе это действие непосредственно уже и является праведностью. Само Произведение этого действия, сама имитация этого действия любым другим человеком в ста процентах будет свидетельствовать о праведности, будет являться его реальным духовным уровнем. Приведу пример из категорических примеров. Слышал я одну историю, и я сейчас к сожалению не могу вспомнить про кого это рассказывалось. Мне кажется, это один из равинов Иерусалима. Ну, не суть. Рассказывается по этого человека. Человек действительно высокого уровня. Каждый раз, когда его жена жаловалась на то, что закончились деньги и срочно нужны средства для дальнейшего существования, и что нужно идти делать и штаблют, этот трав, этот трав, э, говорил жене, да, я понял, пошел делать эштаблуд. Выходил из дома и действительно шел делать эштаблуд. Иштаб. Э, э, его заключался в том, что вместо того, чтобы проходить свой обычный маршрут от дома до Байкхидраша, он делал. Такую, некую дугу, более долгий маршрут окружными путями. Делал он это для того, чтобы по дороге найти деньги, найти средства для дальнейшего существования. И он таки приходил домой, приносил нужное количество, нужную сумму денег. Это был человек действительно с невероятным уровнем бетахона. И действие это оно по сути, действительно свидетельствует о праведности. Но давайте подумаем, что будет, если обычный, другой, любой другой человек из абсолютного подавляющего, подавляющего большинства людей попробует подражать этому поступку, попробует то, что я назвал, сымитировать этот поступок. Это будет, мягко говоря, в лучшем случае заносчивостью и наглостью. То есть когда человек э, действительно прыгает выше своего уровня. В худшем случае это будет настоящим безумием, которое приведет действительно к нежелательным э, последствиям. Теперь давайте поймем, почему это происходит. Ведь казалось бы, даже если я не нахожусь на этом уровне, даже если это выше моего, моей точки выбора, почему я не могу пересилить себя, переломить себя и таки да попробовать и сымитировать это? Вопрос, который мы уже задали. И пусть мне это будет в заслугу, пусть я это уже сделал, и пусть я, это будет считаться моим, моим достижением. Во-первых это не стоит делать, потому что если мы по логике даже посмотрим на то, что называется мифхана ТОЦА, проверка на если мы проверим, так сказать, статистику, что у людей получалось после того, что они прыгали выше своего уровня, выше своей точки выбора, то мы увидим, что, как правило, результат этого был полный крах и частенько очень Больное, так сказать, больное падение. Если бы это было действительно богоугодным делом, то соответственно у, у, у людей, это статистика бы такой не была. Мы бы видели, что у людей в большинстве случаев получается, Малихим это Адам это Адам Бадеров Шурцей. Человека ведут по той дороге, которую он хочет. Человек стремится к приблизиться к богу И он делает какое-то действие, которое оно выше чему. Но статистика показывает, что это не работает. А следовательно, помощи свыше здесь нет. Это один из показателей того, что это не совсем правильное действие. Во-вторых, если бы дела обстояли так, нам бы следовало задать вопрос. Почему тогда от нас в данный момент не требуется уровень Авраама Вину, других праотцов? Почему от нас не требуется уровень Мошера если это да, возможно, то тогда по отношению к нам было бы э, и было бы... По к нам была бы э, претензия и требования в данный момент. Хорошо, э, Каждый настоящий данный момент соответствует очень-очень высоким э, уровням. если мы этим уровням э, не соответствуем, было бы, э, это было бы место для претензий и для м, наказания. Это еще один показатель того, что э, это не дело. Ну а теперь давайте рассмотрим природу э, этого и поймем с точки зрения. Э, логике, почему это не так. Вернемся к тому, что мы сказали насчет силы выбора. Сила выбора как ключевой момент, необходимый момент, необходимый элемент, без которого невозможен духовный рост. Не применяя силу выбора, не находясь э, вот в этой точке конфликта между правильным и неправильным, между добро и зло, между яцеротов и Яцера, между тума и ТАРА, если мы не находимся в этой точке вот этого конфликта и используя свои навыки, используя механизм силы выбора, о котором мы поговорим э, на следующем уроке, если этого не происходит, и если в этом конфликте не побеждает э, сторона истины, просто-напросто человек не двигается. Эта точка выбора она не растет. Человек качественно не меняется. Теперь, если человек пытается э, то, что мы назвали, прыгать выше головы, то есть имитировать какие-то поступки, соблюдение какой-то заповеди или соблюдение какого-то духовного уровня, как качество бетахон в той истории, которую провел про э, Иерусалимского раввина, если он пытается сымитировать эти моменты, э, просто-напросто он не может претендовать на то, что у него в этом действии есть какой-то конфликт между правильно и неправильно. Почему? Потому что он вообще там не находится он с точки зрения «правильно» еще не дорос до такого уровня бетахона, чтобы его неправильно с этим конфликтовало. Его «правильно», его э, «богоугодно» находится еще на намного-намного-намного более э, приземленном уровне. Его «правильно» и «богоугодно» с точки, э, в контексте бетахона – еще находится на уровне не упасть в обморок или хотя бы просто там не расстроиться, когда его финансовые проблемы доходят до какого-то критического момента, когда он видит, что он не способен закрыть, как у нас в Израиле говорят, не способен закрыть месяц, не способен покрыть месячные расходы. Его уровень в данный момент находится, его, правиль, не правиль, его правильно находится на уровне не упасть в такой ситуации в обморок, не расстроиться, не потерять какую-то работоспособность в этот момент, быть способным дальше ходить в коле, ходить на работу, улыбаться дома, вести себя подобающим образом со своими домочадцами, не терять работоспособности. Вот именно здесь находится его правило. И вот именно здесь будет то самое неправильное, которое с этим войдет в конфликт, и там он уже сможет этот конфликт так или иначе разрешить. Но попытка сымитировать э, поведение того самого э, праведника э, просто-напросто не затронет его уровень правильности. И э, духовного роста э, не будет. Um, одна из проблем, из причин, почему сегодня настолько распространена, распространена вот эта проблема имитации и подражания тому, что касается службы Всевышнего, исполнения МИФОД, а это действительно повальная проблема, это действительно имеет место быть я из своего опыта могу это свидетельствовать об этом и из того, что я видел в своей практике преподавания в Гешивах, в своей практике работы с Балей Чува. Балей Чува, свежих Чува, это, кстати говоря, можно заметить в таких моментах, когда человек, не соблюдающий Тору до сих пор, открывает для себя мир заповедей, для него это настолько впечатляющий момент, что он э, совершенно естественным способом хочет поскорее избавиться от э, своего привычного мира и привычных каких-то норм и поскорее уже быть э, причастным, связанным, быть частью вот этого вот красивого, потрясающего мира э, Торы. Но в в тот момент, когда он только с этим познакомился и еще точно не знает, из чего состоит эта работа и как это делается, то очень многие, более-чего, прибегают к просто-напросто, очень яркий пример, прибегают к этой самой имитации. То есть очень длинные бороды, очень длинные пейсы, определенные какие-то модели поведения так утрированно праведные. И другие примеры каких-то экстремистских таких решений и поведений. Это происходит как раз по той причине, что человек он хочет добиться связи с этим духовным миром, но за неимением умения этого сделать, он довольствуется имитацией каких-то символов. И это отождествление, отождествление, оно дает ему такую иллюзию причастности. Но и дело в том, что это происходит не только у Балийчева, не только у свежих Балийчева. Это происходит с людьми даже, насколько я могу судить, и серьезно этой у людей, которые они выросли в религиозном мире, люди, которые серьезно пытаются заниматься мусаром, люди, которые серьезно относятся к своей к своему духовному росту, своему духовному совершенствованию. По определенной причине, по которой я сейчас озвучу, очень-очень-очень часто сегодня люди прибегают, так сказать, довольствуются вот этими самыми символами, вот этой самой иллюзией причастности к Высшему. Происходит это, как и в случае с Бонрей Чува, просто-напросто из-за неимения альтернативы. Из-за неимения альтернативы, раз. И из-за непонимания э, легитимности того, что да, есть в твоей жизни, есть твои практики есть в том, что ты наблюдаешь из уроков э, Мусара, из э, ознакомления с историями великих праведников. В этом есть вещи, которые находятся э, вне рамок твоего выбора. Ты еще не дошел до них. И корить тебя за это не нужно. Всевышний, как наш Создатель, как Создатель Торы, э, конечно же, принимает это и понимает и не требует от тебя того, что находится выше твоего выбора. Вот, непонимание того, что это легитимно э, и плюс... Э, Часто есть такая проблема, что люди путают э, понимание, осознание и принятие вот этого факта, того, что есть вещи, как так, так, говорит Талмуд, э, 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 и Мадам Шуэши э, э, на, э, на модную Ецеру, человек, который не может э, справиться с своим яцером э, из-за того, что мы, э, 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 люди не видят разделения между тем, что человек действительно не может совладать с яцером. И между тем, что человек ленится, дает слабину или легкомысленно относится к соблюдению заповедей, из-за того, что мы часто не видим разницу между этими двумя вещами, то у человека появляется некое такое смущение перед тем, чтобы признать: это не мой уровень, мне до туда нужно еще дорасти, мне до туда еще нужно добраться, мне до туда еще нужно последовательно довести свою линию фронта. И мне дается на это время. Так вот, проблема принять этот момент, она заключается в том, что часто человек это путает с легкомыслием, с слабостью, с трусостью перед ЕЦРР. И это его смущает и не дает ему почувствовать себя комфортным. в этот момент. Ну и плюс, конечно же, просто не имение навыков мусара, а именно мусар... Именно задача мусара, а вот это мусар, это уметь распознать свою э, истинную точку выбора, уметь распознать э, инструменты, находящиеся в моем распоряжении и уметь их использовать должным образом. Это и есть задача мусара. Э, вот неумение... Неумение всем этим пользоваться, неумение распознать эту самую точку э, выбора и приводит к тому, что человек просто не имеет другой альтернативы и богобоязненный богобоязн, человек, который хочет почувствовать себя близким к Богу хочет почувствовать себя приближающимся ко Всевышнему, хочет почувствовать, что он действительно делает, он действительно соблюдает ä, заповеди Тора, он действительно ä, продвигается, человек вынужден прибегать к этой самой имитации, чтобы, чтобы для того, чтобы почувствовать хоть что-то. И это, это также я это еще вижу в, в практике. Консультации с семейным паром, то можно тоже увидеть этот момент, такой яркий пример вот этому смущению людей перед, перед тем фактом, что у тебя есть время двигаться, а тебя не требуется прыгать выше головы. Очень часто бывают пары, которые действительно хотят исправить, укрепить, построить свои семейные отношения. Они действительно к этому стремятся, они проявляют настоящее, искреннее желание, они готовы э, слушать, они готовы изучать этот вопрос. Но приходя к своим консультанту, они даже очень внимательно слушают и внимают, и записывают, и запоминают. Но происходит следующее, через неделю они возвращаются. Кто в ярости, кто в слезах, э, с претензиями, он не меняется, она не меняется. Вот мы пришли, а он ничего не хочет делать. А вот она ничего у него не понимает. А вот она не хочет признавать свою ошибку. А вот она совершенно не, не, не меняется. Проблема в том, что люди просто не понимают, что когда речь идет о каких-то семейных склоках, о каких-то или действительно настоящих проблемах в семейных отношениях, речь идет, это всегда связано с тем, что называется качество, медот. Это то, что называется, это то, что связано часто с духовным уровнем человека, который не позволяет ему вести себя должным образом по отношению к своему супругу, своей супруге. А эти вещи, они берут время, это процесс, это построение, это последовательное и только последовательное продвижение линии фронта. В этой войне э, практика десантирования в глубокий тыл врага, она не работает. Лицгрик, он имеет место быть, но он, как мы уже сказали, заканчивается всегда крахом. Люди не дают себе время, не дают время ни себе, ни своему близкому, если речь идет о семейных отношениях, не дают время для этого построения собственной личности. Вместо того, чтобы этот процесс превратить в совместное приключение, и совместную какую-то работу, которая сближает и помогает друг другу понять, друг друга понять, люди видят в этом нежелание что-либо делать, и в итоге это приводит к краху каких-то попыток действительно наладить отношения. И то же самое происходит и в наших, так сказать, отношениях с Всевышним. Мы часто не даем себе право примен... находить эту свою точку выбора и применять ее. Мы часто торопим себя и, видя, что мы, э, у нас не получается, мы э, ставим на себя, так сказать, э, крест и, э, э, и признаем себя неудачниками. Начинаем верить в то, что мы действительно не можем. Хорошо, таким образом мы на следующем занятии мы затронем тему э, процесса работы э, выбора. Как стараться придерживаться э, вот этой самой точки выбора? Как э, стараться находиться как можно э, ближе к э, линии фронта? Э, как объяснять себе э, свои неудачи в духовном продвижении, э, как работает сама, сам вот этот духовный, ментальный процесс выбора. Э, это с Божьей помощью мы продолжим на следующем уроке. Я вижу, уже время подходит к концу. Большое спасибо до сегодня.
1: Спасибо вам за урок, уважаемый Раф Яков. Огромное спасибо. знаете, сегодня как раз встретила очень хорошую цитату Паравы Ляу. Он говорит, важно не изучение философии или психологии, не критика других людей или дурных побуждений, а учение мусар, то, что человек учит о себе и для себя, чтобы по-настоящему изменять самого себя. Это то, то, о чем мы здесь как раз с вами говорим.
0: Да, эту цитату я приводил на прошлом уроке, как mm -hmm. вы помните, мы разбирали ее. Да, это действительно объясняет этот момент.
1: Да, спасибо. Конечно, полностью. Да. И Малка, я просто напоминаю тем, кто сегодня подключился, я вижу, сегодня больше людей, чем на прошлом уроке было. Малко спрашивает Свобода выбора и сила выбора это одно и то же ли?
0: Если не входить в нюансы, то да, в принципе, когда люди используют эти два термина, когда религиозные люди используют два термина, имеется в виду, да, то же самое. Свобода выбора это э, на языке религиозных людей, на языке людей неверующих не атеистов, это имеет немножко другой смысл. Да? То есть свобода выбора имеется в виду из э, их уст что мы свободны делать все, что нам захочется. И, кстати говоря, по поводу их образа жизни вообще встает вопрос, а есть ли у них свобода? Может быть, затронем это уже на следующем уроке. Но да, когда в религиозном контексте говорится «свобода выбора» или «сила выбора», свобода выбора, то есть это то, что Всевышний дает нам возможность сделать правильно или неправильно. В этом заключается свобода. Сила выбора это некая духовная э, э, сила, как в, в материальном мире в теле человека есть определенная сила. Э, сила мышц, мы можем с помощью этих мышц делать какие-то манипуляции. Так и у души человека есть э, такая духовная сила производить этот выбор.
1: Спасибо огромное, дорогие друзья. Напоминаю, что чат работает, у нас все открыто, вы можете задавать ваши вопросы. У нас осталось еще не так много времени. И если на самом деле есть возможность действительно, квадрат, может быть, немножечко приоткрыть завесу на следующую тему, как вы сказали, как, как работает процесс выбора механизм, как мы будем говорить о подходе к линии фронта. Может быть, какие-то пару еще спойлеров, может быть, немножко начнем, воспользуемся.
0: Как мы уже сказали, выбор это то, Благодаря чему человек меняется качественно. Делая правильный выбор в каждом реальном выборе, в каждой реальной ситуации, делая правильный выбор, человек после этого становится не больше, не меньше другим человеком. Это совершенно другой э, духовный уровень. Это человек, перед которым открыты э, новые, так сказать, миры. Это человек, который... Я даже вам предложу сделать такой эксперимент. До следующего урока, например, я так полагаю, у нас есть неделя. Попробуйте за эту неделю либо вспомнить какой-то предыдущий опыт, либо, если вам доведется за эту неделю действительно сделать какой-то действительно настоящий выбор, заметьте, что... Обратите внимание всегда обратите внимание то, что иначе это может быть просто не заметить, так что вы какие-то вещи, которые вам были в духовном плане непонятны до этого, вдруг вам становится понятно. Это может даже выражаться в какой-то момент в молитве. То есть вы молитесь, и вдруг какая-то часть молитвы становится вам более открытой. Вы понимаете какую-то большую глубину в этом отрывке молитвы. То есть человек, который производит вот этот самый правильный выбор по всему, по всем правилам, по всему механизму, он действительно качественно меняется. качественно меняется. Это совершенно другой человек. Это человек на другом э, уровне. Происходит это потому, что в момент конфликта, в момент, когда передо мной стоит плохо и хорошо, э, правильно, неправильно, богоугодно или не в этот момент сам факт вот этого конфликта он свидетельствует, свидетельствует о том, что э, мой духовный уровень, моя личность, она не в полной мере соответствует Торе. То есть она не в полной, то есть я не в полной мере э, совершенен в, э, в этой точке, в этой теме. Делая правильный выбор, я тем самым становлюсь человеком соответствующим Торе, соответствующим этому э, уровню. Таким образом, это уже немножко намекает на э, то, как этот процесс происходит. Если это то, что меняет меня и делает меня соответствующим какому-то более высокому уровню, это говорит о том, что в момент выбора происходит некое научение некое научение меня чему-то новому. Некое раскрытие себе чего-то нового. Это можно даже э, назвать убеждением себя в чем-то, в чем я не был убежден э, до сих пор. И этот процесс, он сам по себе очень интересен и очень захватывающий. Э, как я уже говорил на прошлом уроке, э, вообще сложность занятия мусаром в наше время, она в частности, заключается в том, что мы колоссально мало времени проводим в общении с самим собой. И это действительно так, это происходит из-за постоянных каких-то внешних раздражителей, из-за опять-таки вот этой тенденции имитации, о которой я говорил на этом уроке. Мы настолько часто имитируем что-то чужое, что-то чуждое нам, что где мы, кто мы, что мы можем, чего мы не можем, мы еще даже не знаем. Мы, мы, мы это уже даже забыли. А, а этот процесс, вот эта, вот эта процедура духовная выбора, она позволяет нам, как в этой цитате, которую вы сегодня напомнили Рава Деслера, изучить себя и обучить себя себе же. Раскрыть себя, раскрыть в себе новые возможности, научить себя чему-то новому.